0: ネクサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの朝が由美ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますあ、はい、けましておめで
0: とうございますはい今日も楽しみな企業をゲストにお招きしています今日ご紹介する企業は証券コード6039マザーズ上場の日本動物行、は
1: いえー、動物医療センターさん昨年の3月ですね上場した際に話題になりましたけれども、はいえー、ヒューマン・アニマル・ボンドという言葉がありますけれどもね、はいえー、どういうことをやっている会社さんなのかというのをです、ね、じっくりお聞きいただきたいと思います。はいわ
0: 、はいはい、かりましたそして番組後半では井上さんの市場の見方をお話しいただきます。今日はどんなお話をされますか
1: いきなりね、年初から大きな下げとなりましたけれど、はいねまあ、中国のこの19のところと、あとやっぱり製造業、えー、世界的に製造業が、えー、しっかりしないと株式はなかなか戻れないよというお話をします。う
0: ん、はい、わ、はい、かりました。よろしくお願いします。それでは朝鮮、朝サ今日の一社です。朝サ今日の一社。
2: 本日は証券コード6039東証マザーズ上場の日本動物行動医療センターをご紹介いたしますお話しいただきますのは代表取締役社長でいらっしゃいます平尾秀弘さんです本日はよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
2: あけましておめでとうございます
3: あ明けましておめでとうございます
2: <笑>え上場されたのは昨年3月ですね<笑>えー、もうすぐ1年になりますが、市場で大きな話題となりました、えー、まずはですね、御社の掲げる企業
3: としての理念、この部分をお話しいただけますでしょうか。はい、えー、最近では、ですね、はい、ペットにも家族と同じように、えー、高度な医療を受けさせたいという飼い主様のですね、えー、幅広いニーズ、えー、これに応えるべくです、ね、でわれわれは地域の動物病院様とですね、綿密な連携関係を築いて、えー、さらにです、ねえー、人材育成や臨床研究これらを通じて、えー、動物医療の底上げを図ること、えー、これで、えー、広く社会に貢献していきたいというふうに考えております、はいえ
2: ー、地域の動物病院と綿密な連携関係というのはどういうことなのかというのをです、ね、お話しいただけますで
3: しょうかね。はい、あの普段かかられていると思うんですがやはりそこでですね対応ができない、はいえー、精密検査とかですねあるいは病気や怪我の治療、まあ、手術ですよね、えー、そういったものを受けたいなという時にこれまではいわゆる大学病院ですね、はい、獣医系の大学病院こちらにまあいわゆる紹介を受けていくケースが多かったと思うんですが。ただ、人の方でもそうかと思うんですけれども、やっぱり大学病院って、なかなかサービスの面で難しい面ですね、はいうんまあ、大学の,その制約等を受けてです、ね、はいえー、難しい面があると思います、えー、そういった部分をです、ね、えー、民間で十分に対応できる病院ということで、設立いたたししました、はい、今、大
2: 学病院というお話がありましたけれども、大学病院ということは、獣医学科の、はい。あの病院ってことですよ、ね、そうですねこれ全国で獣医学科って
3: いくつぐらいの大学があるんですかあそうですね、えー、獣医系の大学が全国に16大学あります、はい、16大学し
2: かないっていうことです,かですね逆
3: に言えばはいで首都圏に、うん、5大学が集中しております、はい、いや私もペットを飼っておりましたけれど
2: もその、えー、町のですね中医さんにかかっていて、その後大学病院にその紹介状を書いてもらって行ったということはないんですけれども、はいうん、え二次、えー、診療で
3: すよね,これね、はい、そこの部分は大学病院でやっていたということなんです、ね、そうですね、うん、いわゆる総合病院としてですね、はい、こういったあの大学病院の役割をする民間の病院っていうのが、まあ、うんはいまあ、残念ながらですねこれまで動物医療の方にはなかったんですね。うん、大学病院は例えば土日、祝日であったりとか、はい、あるいは夜間、最近ではその多様化してきた飼い主様のニーズっていうものに、うんはいまあ、まだまあ十分に応えにくくなってきている状況がありますから、はいまあ、そういった面を解消するといいますか、うん、重医療業界です、ねはいえー、の底上げを図るために、まあ新たな会社として、我れれがやろうではないかということで、はいえー、行っておりま
2: す。遠隔を教えていただけますかね
3: 、はいはいまあ、先ほど申し上げたように、その大学病院では十分な医療が受け、えー、にくくなってきている中で、われわれの創業者の中には、ですね、はい、大学にい属しているものと、一般の開業医のものとかおりまして、うんえーまあ、それぞれのニーズですね、高、は、度、い、医療、二次診療に対するニーズを解消すべく、ですね、えー、2005年9月にスタートいたしました。はい
2: なるほどこれあの、センターを作られたのは2005年9月、はいえー、10年ちょっとですね、それで実際に、えー、開業といいますか、はい、委員として開業されたのはいつなんですかね
3: 、えー、創業から2年後ですね、はい、2007年の6月に、はいえー、川崎ですね、はいえー、に本院を。開業いたしました、はい、実際にはですね当初8の診療科あをおか、えー、設けて開業、ね、いたしましたがその後8つです、ね、はい、はいえー、その後現在ではですね、はいえー、11の診療科あに増設しまして、えー、総合病院として診療に当たっております
2: 循環器系消化器系、はいえー、呼吸器系泌、えー、尿、えー、生殖器系腫瘍、はい、系完全に人間の行動医療と同じようにその総合病院のように細分化されてるんですねそうです
3: ねそれぞれの分野にたけたものが診療に当たっております、はいはいえー、画像診断施設を運営する子会社を途中でお持ちになりましたよねはい、はい、そうですねこの画像診断を専門に行うキャミックという会社がございまして、はいはいえーまあ、一般の動物病院ではなかなか導入の難しい CT や MRI ですね、はい、こういったあ、まあ、高度な医療機器を、まあ、備えておりまして、はいえー、紹介をいただいたあ患者様に当たる動物をです、ね、検査を行いまして、はいえー、その診断結果をお紹介いただいた動物病院様に、まあ、お返しするという会社です。はいはい、診察してどうのことではなく画像を撮ってそれに対
2: するそのちゃんと見識を書いた上でそこの部分だけを返すということですね,ですね検査だけを受けうなるほど会社です、はい、となると、えー、そこの部分につきましては一次診療に当たる町の獣医さんが、えー、再び見られるということなんですねそうですね、はいえー、一次診療に当たる診療機関との関係というのは非常に大切だと思うんですが、はいえー、どのような形になっているんでしょうか
3: そうですね実際ににはですね全国に動物病院今、1万件以上ございます、はいえー。その中で広くですね、紹介をいただいておるんですが、さらにですね、先ほど申し上げた理念に賛同いただいた動物病院様とですね、はいえー、連携病院の覚書というものを締結いたしまして、はいえー、この連携病院というものが現在ですね、昨年の11月現在で、えー、3074の病院ございます。はい完全な紹介制で診療を行っておりますが紹介にあたって紹介料等をいただいたりはしておりません診察の終わった患者動物はまた再びですねかかりつけの病院様で引き続き治療を行っていただくということになります、えー、その際にもですね我々の子会社を通じた一次病院様に対するう、まあ、コンサルティング業事業などもですね今後はし、えー、新たな事業としてですね展開していきたいとお考えています、えー、動物と人間との絆ヒ
2: ューマン・アニマル・ボンドという言葉もありますけれども、えー、自ら切り込んだ以上何か感じる責務っていいますか責任みたいなものってあります
3: 私もあの大学病院で、はいえー、診療しておりましたが家族同様に飼われている方が本当に増えておりまして、はいえー、人と同じように高度な医療を望まれているニーズがですね多様化してきております、はい、ただあ大学病院で、えー、のサービスの限界を感じておりましたし、うんはいえー、そういったものに多様化したニーズに応えていこうという中で、はい、私どもがです、ねはい、目指す病院というものとしてです、ねはい、安心とです、ね、期待というものを掲げておりますそのためにはです、ね、やはり現場で診療にあたる優秀な人材というものが必要になってきます、はい、このためにです、ね、我々は独自にです、ねまあ、研修していくシステム、うんこれを構築しております。はい、農林水産大臣がですね。指定を受けた臨床研修診療施設というものに当たっておりまして、はいはい、えー、2年間のカリキュラムを駆使してですね。専門性の高い、ね、獣医師の育成に力を入れております。はい、まあ、我々とですね、えー、大学病院の違いというところで、大学はまあ。教育や研究というものがメインになってきます我々のような民間の病院では基本的には確立された治療をしっかりとです、ねはい、安定した治療を行うという施設であるべきだとは思っておりますが、はい、実際にはまだまだ我々が経験していないあるいは治療技術のですね治療方法の確立していない病気に当たることが多いです、はい、日々そういった病気怪我に対してですね新しい技術に対して新たな試みをです、ね、強いられる状況で日々チャレンジして頑張っていると、はいう状況がありますですのでそういったあ、まあ、日々の診療経験を通じてですね、はいえー、得たものを学会等でですね症例の発表しまたあセミナーを開催することで、はいえー、地域のお獣医療ですね、えー、病院様のお底上げといいますか後押しする、うん、活動もお行っておりますかなりニ
2: ーズが日本全国にあると思うんですけどもそういった部分ってどうお考
3: えでしょうかねそうですね先ほど申し上げたように、全国に我々に賛同していただいた病院様がございますが、はい、実際、北海道から沖縄に至るまでですねえ、紹介を受けますが、実際のところはまだまだ数は少ないです、はい、どうしても病院にかかるということは、うん、距離というものが、はいあそうですね、障害になってきますので、はい、この、おー拠点をですね今、川崎と名古屋にございますが、さらに全国に広げていくことで、はいうん、このニーズに応えられるように展開していきたいと考えております、は
2: い、最後になりましたが、リスナーに向けて、一言お願いします
3: 昨年のですね3月に、動物病院としては、ですね日本で初めて上場をいたしました、はい、その背景には、ですね家族同様に高度な医療を受けさせたいと。というまあ飼い主様のですね、えー、ニーズそれに応えることで始まったわけですが、えー、まだまだ全国にですねそのーニーズに応えられてない状況があります、えー、全国に今後展開していくことでこの夢の実現をしたいと思っております、えー、そういった意味でまだまだの企業ではありますが長い目でですね、はいえー、見て応援していただきたいと思っておりますよろしくお願いいたします
2: 平尾さん本日はどう
3: もありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社日本動物高度医療センターでしたさらに井上さんに日本動物高度医療センターについてお話しいいただきます
1: はいえー、この会社さんですね、設立から10年かかって上場、えー、しましたけれども、本当によく上場してくれたなというか、はい、上場まで大変だったと思いますよ、はい、ただ上場すると信用力とファイナンスということができますのでね、はいえー、全国展開というものをやっぱりしてほしいですよね、そうですね16地下動物、えー、獣医学科のある大学がない。また土日、えー、時間外の診療等を考えますと、ねえー、こういう日医療の、えー、診療機関専門、えー、を11も持っている総合病院ですね、うん、非常に社会性の高いということをです、ねはいえー、やっぱり、えー、ヒューマンアニマル・ボンド家族と同じように考えてる家族と同じような治療を受けさせたいそういうニーズに応えるという部分ですね、はいえー、単身世代とかあと家族がこういった中で本当に社会性高い会社さんだと思います
0: はいわかりましたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いします
1: はいえー、いきなり年初からすごいことが起きましたね,そうですねう、はい、中国の PMI が引き換えとなってますけれどもね、はい、この製造業が50割れた5ヶ月連続なんですよね、はい、だからこの材料だけでってわけじゃないですよねこれ実は1月の8日ええー、今週金曜日からね、はい、8月、去年の8月に中国株下がったときに、はいえー、いわゆる上場会社の大株の意思については売ってはいかんという規制それの解除が1月の8日からあの出されるというので、はい、これ、売りが出るんじゃないかというのは、需給的な話だと思います。ただこれについては規制を入れるという話をしていますので、今日は明日でも発表されるんではないかというふうふに言われていますので、はい、ここのところは一旦収まると思うんですね、うん、ただ中国の PMI、そしてアメリカの ISM、この ISM のお話は先月もいたしました、はい、50割というのはあるかもよってテレビで言ったら本当に割れて、ね、また今月についても12月の数字が割れたということなんですけれども、はい、結局ね、えー、非公正定という言葉があるんですよ。これ何かというと、非製造業はいい状況で高いと、で製造業は低いという状況なんですね、はい、これ、昨年後半、あの何度か申し上げたんですが、この状況って中国もアメリカも日本もカナダもオーストラリアもなんですよ、なるほどオーストラリアって資源国じゃないですか、そうですね、カナダも実はそうなんですけどね、はい、ブラジルもそうなんですね、はい、ブラジルって景気悪いじゃないですか今、今、はい、ただオーストラリアはいいんですよ。はい、これ、なんでかというと消費がいい、雇用もそこそこいい、住宅用の販売不動産とか、いわゆる商業不動産がいいってことなんですね、これ、今挙げた国にみんな共通してるんですよ、はい、それで GDP の等の数字についても、景気、えー、全体のところでいいぞっていうイメージになっちゃってるんですが、はい、あのアメリカっていうのは、製造業の国なんですよ。はいというのは上場会社の会社しか株式買えませんから、はい、そうやってみると7 9月期の,けあの企業決算はよくなかったですよっていうのを散々言いましたけれども、はい、この10、12月の数字っていうのもこの1月11日のアルコアから始まるんですね。はいでアルコアってもう2年以上前にえダウン銘柄から外れてるんで、はい、あんまりこの数字をですね、えー、し昔はこれで資源株でビょンって売られたりしたんですが、あんまり意識しなくてもいいんですが、はい、その後のやっぱり製造業の数字って注意しなくてはいけなくて、はい、市区よりもさらに悪いって言われてるんですね。こう今株式に対する見方っていうのは慎重になっているっていうことは確かなんですよ。なとなるとキーはどこの部分になってくるかっていうと。えー、一応やっぱりですね、七九月金のところで日本の G. D. P. でもアメリカの G. D. P. でも。在庫っていうものが見られたんですね。はい、で在庫投資が落ち込んだっていうので、速報では G. D. P. 日本はマイナスだったわけですよ、はい。それは確保のところでちょっと上げられましたけれども。うん、本当にここがそこを打って、一三のところから。在庫がっって戻って戻くる、はい、中国についても実は10月ぐらいからその動きが見えてるんですよ、ですね、ですので1、3のところで在庫っていうものがもう1回投資が行われるような状況になってそれはイ,、はい、イコール製造業の数字良よくなってきてますよとてことなんですね、はい、そういう数字が見られない限り今の状況はちょっと続いてしまうというふうに思いますねわかりました。はいそういうところを考えまだ大丈夫ですよね。はい、まだ大え、ね、<笑>そういうところを考えますとですね<笑>、はい、まずこの一旦のショックっていうところはあの中国のところの19っていうのは抑えられると思いますけれども、はい、その後じゃあここは買い買い場所だとして1万9千2万円って再度捉えできるかっていうと、そこのところをもう一回確認してじゃないと2万円は遠いとっていう感じですね。うん、
0: なるほど、わかりました。井上さん、はい、今日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。この後は東京市場ののりつきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサス」の提供でお送りしました。